0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, schönen guten Abend. Im Mittelpunkt heute stehen faszinierende Lebewesen, Sinnbild für Leichtigkeit, Metamorphose und Schönheit mit Namen wie Kaisermantel, Admiral oder Kleiner Eisvogel. Es geht um Schmetterlinge in SWR 2 Tandem. Unser Gast heute, Autor und Schriftsteller Peter Henning. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie treibt eine jahrzehntelange Faszination für diese zarten Schönheiten an, die so weit reicht, dass sie ein ganzes Jahr lang Schmetterlingen hinterher bzw. zu Schmetterlingen hingereist sind. Quer durch Europa festgehalten in ihrem Buch »Mein Schmetterlingsjahr« und sie bezeichnen sich selbst als Schmetterlingsenthusiast. Was unterscheidet ihren Blick denn von dem eines Wissenschaftlers?
0: Naja, ich begegne diesen Tieren vor allen Dingen in Form einer Liebesbeziehung. Also ich laufe denen nach, seit ich denken kann und natürlich verfüge ich auch über das entomologische Instrumentarium, das heißt ich kann die zuordnen, ich, die Taxonomien, also ich äh, kenne mich in dieser Welt tatsächlich lange aus, ich züchte, ich habe ausgewildert, ich bin ihnen gefolgt. Aber ich betreibe es tatsächlich nicht auf diesem wissenschaftlichen Niveau, sondern ich bekomme Raupeneier, züchte die und wildere die dann aus, weil ich einfach die Bestände sichern will. Und wann immer ich einem Falter begegne, den ersten Frühlingsboten, den Bläulingen oder den Aurora-Faltern oder den überwinternden Zitronenfaltern, dann schlägt mein Herz einfach höher.
1: Mit wie vielen Schmetterlingen, Raupen, Larven? in jedem Stadium. Leben Sie denn zurzeit zusammen?
0: Also es gab Sommer, da hatte ich glaube ich 16 verschiedene Arten und dann brachte ich meine Vormittage damit zu, dass ich quer durch die Gegend gefahren bin, weil jede ja eine andere Pflanze frisst. Also wenn ich dem Wolfsmilch schwärme, kann ich ja keine Brennnessel vorsetzen oder dem kleinen Nachtfahrenauge keinen Wolfsmilch. Also das ist eine Riesentour, da bin ich drei, vier Stunden unterwegs und wenn ich dann zu Hause ankam, waren die Blätter oft welt, dass ich fast wieder hätte losfahren müssen. Aber nein, es sind viele und das sind ja saisonale Gäste, die ich habe. Und manche Raupen, ich habe Puppen, die ich vor zwei Jahren sozusagen in die Verpuppung gebracht habe, die jetzt noch bei mir zu Hause liegen und aufs Schlüpfen warten.
1: Sie führen also ein sehr erfolgreiches Bed and Breakfast für Schmetterlinge.
0: Sehr, ja, sehr, sehr, sehr.
1: <lacht> ja, wie schön. Wer ist denn in dieser Jahreszeit so alles unterwegs? Oder wer ist Ihnen vielleicht heute auf dem Weg hierher begegnet?
0: Also was man jetzt sieht, sind natürlich diese sogenannten Frühlingsboten. Wenn man Glück hat, sieht man den kleinen Aurora-Falter. Man sieht auch Zitronenfalter, das sind in der Regel überwinternde Zitronenfalter noch aus der letzten Saison weil der Zitronenfalter das wunderbare Kunststück hinbringt. Man kann Zitronenfalter im Schnee sitzend begegnen, weil dieser Falter das Kunststück fertig bringt. Er verwandelt, ich übersetze es jetzt in die Alltagssprache, er verwandelt die Flüssigkeit in den Adern seiner Flügel in Frostschutzmittel. Das heißt, er sitzt im Schnee, friert nicht ein und der Zitronenfalter ist der Methusalem, der lebt bis zu acht Monaten. Und den begegnet man, aber natürlich begegnen wir vor allen Dingen dem wunderschönen Tagpfauenauge, wir begegnen hin und wieder auch den kleinen Füchsen und natürlich den großen und kleinen Kohlweißlingen.
1: Sion SWR2 Tandem, mein Gast heute, Schriftsteller und Schmetterlingsliebhaber Peter Henning. Während vermutlich den meisten von uns Schmetterlinge wegen ihres zarten Äußeren liebenswert erscheinen, war es bei Ihnen ein zartes Geräusch, das Auslöser für ja, Ihr tiefes Interesse an den Schmetterlingen war.
0: Mhm. Ja, ich bin vor vielen, vielen Jahren ein Kinderheimkind gewesen. Ich war die ersten vier Jahre im Kinderheim. Und kam dann in die Welt meiner Großmutter, die mich zu sich holte. Und die lebte mit einem verrückten Polen zusammen, der durch all meine Romane auch geistert. Und der hatte irgendwie ein merkwürdiges Schmetterlingsfabel. Und der fing mal bei uns in der Küche ein Tagpfauenauge ein und hielt das so in seiner geschlossenen Hand, wie so ein Guckloch und sagte nicht, guck mal, sondern sagte, hör mal. Und ich legte dann mein Ohr an dieses Hörloch und das macht dann, wenn es die Flügel auf, weil dann Luftwiderstand entsteht, also wenn es die Flügel aufmacht, und ich hörte dieses Geräusch und war einfach lebenslang verzaubert und bin diesem Geräusch nachgelaufen und wollte die natürlich dann auch sehen, die diese Geräusche verursachen. Und ja, wenn sie die Augen zumachen und dieses Geräusch hören, das ist es einfach hinreißend.
1: Was ist es heute, was Sie an diesen Schmetterlingen so fasziniert?
0: Naja, ich wäre glaube ich selber gerne ein Schwalbenschwanz geworden, der schönste große <lacht> Schwalbenschwanz-Tagfalter. Wenn man als so eine Art graues Entchen auf die Welt kommt, dann hofft man dann doch ein Schwan zu werden. Und diese Tiere versinnbildlichen für mich alles, was ich an Schönheit kenne und liebe. Grazie, Anmut, absichtslose Schönheit. Es sind sozusagen wie wie fliegende Diamanten, die das Licht spiegeln, die es zurückwerfen. Es sind poetischste Geschöpfe und dadurch, dass ich, ich liebe die Metamorphose und Sie müssen sich vorstellen, es gibt Schmetterlinge, die haben eine Entwicklungszeit von zwei Jahren und leben zwei Tage. Also die entwickeln sich einfach zwei Jahre, ein Wiener nachtpfauenauge ein Weibchen schlüpft, setzt sich hin nach zwei Jahren und entlässt sogenannte Pheromone in die Luft, Duftstoffe. Und wenn wir hier sitzen und eins fliegen lassen, freisetzen lassen, dann sitzt ein Männchen in Essen auf 60 Kilometern und filtert das aus der Luft und kommt, begattet dieses Weibchen, das Weibchen legt 200 Eier und taumelt leblos ins Gras. Und dieses verrückte sich Entwickeln, diese vielen Stadien, durch die dieser Falter muss, von dem Ei in die Raupe, in vier Häutungen, Verwandlungen und dieses kleine Nachbarnauge, spinnt noch eine wundervolle Reuse mit einer Klappe, wo sie raus kann, aber kein Feind rein kann. Das sind solche hinreißenden Kunstwerke. Und ich stehe immer wieder nach 50 Jahren, die ich sie nun begleite, davon denke, wer hat sich das ausgedacht?
1: Irre, ja. Und Sie können das ja auch aus nächster Nähe beobachten, weil Sie Schmetterlinge züchten. Sie mhm. haben jetzt gerade schon eingangs erzählt, dass das mitunter auch mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist, die Futterpflanzen zu besorgen. Mhm. Wie muss ich mir das bei Ihnen zu Hause vorstellen? Wie sieht's da aus?
0: Ja, also zwischen schwankenden Büchertürmen stehen verschiedene Kästen, Klarsichtkästen, in denen verschiedene Raupen sind, in denen verschiedene Raupen in verschiedenen Stadien sind. Und ja, wenn ich dann, der ich sehr selten Gäste habe, dann Leute kommen, das wirkt natürlich ein bisschen komisch, aber es ist wie so ein kleines Laboratorium. Und jetzt, wenn die Witterung besser ist, habe ich sie alle auf den Balkon gestellt. Und der schönste Moment ist, wenn ich... Ich habe mal 50 Tagpfauenaugen gehabt und habe die dann in den Kölner Himmel aufsteigen lassen. Und das ist so ein Geflirr und ein Gewirbel. Und ich bin nur Begleiter. Ich bin sozusagen, die steigen in den Zug bei mir ein und reisen mit mir über fünf, sechs, sieben Stationen. Und ich bringe sie ans Ziel und das ist mein Lohn.
1: Und dann und, kein Abschied ohne Wehmut?
0: Na, ich fotografiere sie natürlich. Ich habe sie verschiedentlich in ihren Stadien fotografiert. Und natürlich ist es schön, wenn ich Fotos habe und ich habe drei Schwalbenschwänze auf der Hand. Und die öffnen ihre Flügel und klappen sie nochmal auf und zu, als wollten sie sagen mach's gut, wir sehen uns wieder und sie kommen ja in verwandelter Form immer wieder zu mir zurück.
1: Hm. Sie haben auch einen Gast mitgebracht, sehr farbenfroh, mhm. gelb, grün, türkis.
0: Ja, es ist die...
1: Und ich bin überrascht, wie groß die Raupe ist. Auch.
0: Ja, es ist die Raupe des Totenkopfschwärmers Acherontia Atropos, der nach einer griechischen Göttin benannt ist. Und dieser Falter ist insofern was Besonderes, der eigentlich hier bei uns nicht wirklich vorkommt, der lebt vornehmlich in Asien. Aber die sind eben bei uns auch angelandet und die Raupen fressen Nachtschattengewächse, also vor allen Dingen auf den Kartoffelpflanzen. Viele Bauern beschweren sich über den Kartfraß. Und dieser Falter ist insofern besonders, weil es ist eine riesengroße Raube. Sie wird 16 Zentimeter lang.
1: Ja, also Handteller groß. Sie ist fast.
0: Handteller groß, tatsächlich. Und mhm. das Schöne ist, dass dieser Falter, wenn er den dann schlüpft, die Besonderheit hat, ich übersetze es nochmal, mhm. dieser Falter parfümiert sich dann, das ist ein Räuber, ein frecher Kerl. Der parfümiert sich mit dem Geruch der Bienen, bricht in Bienenstöcke ein und klaut den Bienen den Honig.
1: Unverschämtheit.
0: Und das Schöne ist, er ist wie auch gleichzeitig wie so eine Art fliegende Maus. Wenn man ihn stört, und ich habe ihn... Viele, viele mal auf der Hand gehabt. Und man stößt den anderen, gibt der ganz leise Piepslaute von sich. Das ist auch eigenartig und einzigartig. Und er beschwert sich
1: quasi lautstark. Er mich nicht an.
0: er will das nicht, das hm? stört ihn. Und ich hm? liebe die über alles, die sind großartig, mit riesengroßen Augen und riesengroßen Fühlern. Und diese, wenn die dann aufsteigen, fliegen die mal schnell in einer Nacht über die Alpen. Und das sind unglaubliche Flieger mit großen Leibern. Also man könnte sich vor ihnen fürchten, aber sie sind ja wirklich verzaubernd.
1: Sie sind auf der einen Seite ein großer Liebhaber von Schmetterlingen. jetzt habe ich es eingangs schon mehrfach gesagt, Sie sind auch Autor. In vielen Ihrer Romane geht es auch um Dramatisches, um Tragisches, beispielsweise ein leichtes Beben oder die ängstlichen Chronik des verpassten Glücks. Und dann eben diese Schmetterlingszüchten, wie vereinbaren Sie Ihren Schriftsteller mit dem Schmetterlingszüchteralltag?
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich für mich so eine poetische Gegenwelt. Also wenn ich mit der sozusagen Wirklichkeit 1.0 nicht mehr zurechtkomme, dann gehe ich, setze mich aufs Radfahren in den Wald und äh, suche Blätter nach Fraßspuren ab und gehe auf die Pirsch und sehe vielleicht irgendwo ein Waldbrettspiel und bin beglückt, wenn ich einen Falter sehe. Also das ist schwierig, klar. Ich thematisiere in meinen Romanen vornehmlich zwischenmenschliches. Es sind in der Regel auch Familienromane in denen ich versuche, die mir sich stellenden Fragen über den literarischen Weg zu beantworten. Aber es ist tatsächlich eine Gegenwelt. Es ist eine poetische Welt. Es ist, in der einfach nichts, kein Arg ist. Das ist alles so absichtslos schön, mhm. der Schönheit zugewandt und in all dieser Bizarrerie, in diesen, dieser Formvielfalt. Und ich finde großen Trost in dieser Welt.
1: Mhm. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann das ja auch dazu führen, dass Schreibblockaden oder gerade mal vielleicht so eine Strecke, wo man hofft, dass eine neue Idee zu einem kommt, wenn das gerade nicht der Fall ist, dass, dass man abgelenkt wird und einfach auch nochmal den Kopf frei kriegt, rausgeht, sich mit was anderem, mit was Schönem beschäftigt?
0: Ja, es ist ein, tatsächlich ein kreatives Vergessen. Also es hm. ist dann ein, ein mich versenken und wenn ich in die Natur komme und dadurch, dass ich durch diesen Polen, der hat mich sozusagen das ganze Bewegungs- und Versteckspiel Panoptikum und Spektrum gelehrt. Also ich kann Ihnen an einem vorbeifliegenden Falter im Schatten sagen, wer da an mir vorbeigeflogen ist. Also Und ich kann, wenn sie mit mir durch den Wald gehen, kann ich ihnen Fralspuren zeigen wir finden Raupen, weil ich weiß, wo sie sitzen. Und das sind ja ganz große Versteckspieler, die sich ja unglaublich schön in die Natur einfügen. Raupen, die Vogelkot nachahmen, die sehen aus wie Vogelkot. Es gibt Raupen, die Stöckchen nachahmen, die sehen aus wie ein Stöckchen. Es gibt schillernd bunte Raupen, die den Vögel signalisieren, fress mich nicht, das ist eine Warnfärbung, ich bin giftig. Also es gibt ein irrwitziges Spektrum an an Formenvielfalt und, und in dieser Welt ist es tatsächlich wie ein Heimkommen, wie ein Abstreifen der Mühsal des Alltags, ein Innewerden mit denen, mit der Natur, mit mir selbst und ein mich auflösen in der Schönheit.
1: Hm. Jetzt bin ich fast ein bisschen neidisch, weil in Vorbereitung auf unser beider Gespräch bin ich natürlich mit sehr offenen Augen durch Wald, Feld und Flur marschiert und habe auch viele Schmetterlinge, überraschend viele, entdeckt. Konnte die aber gar nicht visuell greifen. Also so schnell, wie ich sie ja entdeckt habe, waren sie auch schon wieder weg. Also ich habe echt den Anspruch gehabt, ich merke mir jetzt, wie der Schmetterling aussieht und danach schlage ich nach, was das denn jetzt hier war. Und teilweise sind die aber so flüchtig, hm. dass sie, ja, so ja, schnell wie sie ja kommen, immer, sind sie verschwunden.
0: Ja, ich sage ja immer in Abwandlung dieses schönen Goethespruchs: verweile, denn du bist so schön. Das möchte ich ihnen so gerne zurufen. Mhm. Und das Schöne ist, die haben nur ein kleines Gesichtsfeld, sozusagen, die können nur sehr wenig sehen, aber die reagieren sehr stark auf Erschütterungen und auch auf Hell-Dunkel-Effekte und natürlich lernt man, also ich wurde sozusagen durch diesen Polen zu einer Art Schmetterlings- -Apache. also ich lernte mich anschleichen, ich wusste, dass ich auf kein Ästchen treten darf und ich bewege mich, glaube ich, heute tatsächlich wie ein Gefährte von Winnetou durch die Natur, möglichst lärm- und geräuschlos, um sie nicht aufzustören, weil ich, ich betrete ja ihre Welt und ich Bleibe und bin Gast in ihrer Welt.
1: SWR2 Tandem heute mit dem Journalisten, Schriftsteller und Schmetterlingszüchter Peter Henning. Schmetterlinge sagen, sie sind seit Jahrzehnten ein integrativer Bestandteil ihrer Existenz. Das heißt?
0: Na, das heißt, dass ich mich ohne Schmetterlinge eigentlich nicht denken kann. Also, ich glaube, wenn ich ein Wappentier hätte, wäre es der Schwalbenschwanz. Wenn ich ein eigenes Wappen hätte. Nein, ich. Ich falle so, wie viele Schmetterlinge in die Winterstarre fallen, falle ich dann auch in so eine Art Winterschmetterlingswartestarre und für mich geht das Leben wieder los, wenn ich die ersten sehe und wenn ich wieder weiß, es geht wieder los und meine Zuchtbehälter füllen sich wieder. Es ist einfach so schön, mit denen zusammen zu sein, die zu beobachten und viele Menschen kennen die nicht und sagen, "I, was ist denn das, aber wenn sie mal die Raupe eines kleinen Nachtpfauenauges auf dem nackten Arm laufen ließen, das sind Berührungen von solch unvergleichlicher Zärtlichkeit, wie die sich über sie bewegen, wie vorsichtig die sind, wenn sie sich hier abtasten, wenn sie mit ihren Haaren über ihre Haare hinwegstreichen. Und natürlich, das ist ein Teil meiner meiner Welt, ich definiere mich auch darüber und natürlich hat diese Welt auch Zugang in meine literarischen, belletristischen Bücher gefunden. Mein erstes Buch ist Tod eines Eisvogels, da geht es um eine junge Frau, die stirbt, deren Tod parallelisiert wurde mit dem Tod eines kleinen Eisvogels. Und ja, in dieser Welt bin ich zu Hause, in dieser Welt kenne ich mich aus und diese Welt gibt mir Sicherheit und wie gesagt, dort lasse ich die Mühsal des Alltags gerne hinter mir.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie sind jetzt mittlerweile sowas wie ein Schmetterlings-Apache, also Gut im Anschleichen, weil die sehr hell-dunkel empfindlich sind, auf Erschütterungen reagieren. Wie mache ich es jetzt am besten? Wie fange ich es an, wenn ich mich auf Suche begeben will?
0: Also wenn Sie den Schmetterling sehen wollen, empfehle ich natürlich in irgendwelche Auen, in Wiesen zu gehen. Was sehr schön ist, sie erwähnt erwähnt es eingangs, wenn Sie diese großen Sommerfliederbüsche haben, damit ziehen Sie die falter natürlich alle an, weil die intensiv duften. Dort kann man sie in Ruhe beobachten, wenn sie von einer Blüte zur nächsten weiterflattern. Schön ist es, wenn Sie sich an sie herantrauen, aber vermeiden, dass Ihr Schatten sich auf Sie wirft. Dann fliegen Sie auf und Sie können relativ nah rangehen an diese Schmetterlinge. Aber wie gesagt... Nicht zu nah, weil dann fliegen sie tatsächlich auf. Aber wenn sie auch an den, was Schmetterlinge sehr gerne jetzt auch im Sommer machen, sie setzen sich an warme Hauswände, weil viele von denen wechselwarm sind, da können sie auch sehr nah rangehen. Und das Problem ist, man sollte versuchen, sie dann nicht anzufassen. Und viele denken sogar, oh, der hat jetzt den Staub verloren, der stirbt jetzt. Nein, sondern ein Schmetterlingsflügel, wenn Sie sich den unter dem Mikroskop angucken, das ist wie ein Hausdach. Millionen von kleinen Dachziegeln, die ineinander gefächert sind. Und die sind so fragil konstruiert und gebaut, das kann man sich alles sehr nah angucken. Ja, ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie in die Wiese und gehen Sie dorthin, wo sogenannte Magerwiesen sind, wo alles wild durcheinander wächst. Weil das ist das Paradies für die Falter.
1: Machen Sie das heute selbst auch noch, obwohl Sie züchten, dass Sie rausgehen ganz immer, gezielt?
0: Immer, wieder. Also es gibt, Ich kenne natürlich gewisse Plätze und gewisse Falter, die kommen immer wieder über die Jahre hinweg. Also die legen ihre Eier. Es gibt sogenannte standorttreue Falter. Also wenn die einmal an einem Ort waren, legen die dort ihre Eier, sterben, die Raupen kommen nach und man begegnet denen dort wieder. Und so gibt es hier zwei, drei Plätze im Wald, hier im nahen Stadtwald von Köln, wo ich gewisse Falte einfach immer wieder antreffen kann.
1: Sie haben sich, ich glaube 2016, 2017, ein Jahr Zeit genommen, um Schmetterlinge in ihren natürlichen Lebensräumen zu besuchen. Die Reise hat sie unter anderem nach Kroatien geführt, nach Spanien oder auch nach Griechenland. Wie kam sie darauf, sich ein ganzes Jahr rauszuziehen, um, um der Leidenschaft zu frühen?
0: Naja, weil gewisse Falter kommen ja nicht zu dir, weil sie einfach hier nicht fliegen. Und wenn ich den falschen Apollo-Falter sehen will, dann muss ich eben nach Griechenland fahren. Oder wenn ich den Engadiner Bär sehen will, dann muss ich in die Schweiz fahren. Und wenn ich das Wiener Nachtpfauenauge sehen will, dann muss ich eben abermals ins Engadin fahren oder wohin auch immer. Und es gab einfach so gewisse Falter, die ich auf der inneren Liste hatte, die ich hier nicht sehen kann. Natürlich kann ich die sehen insofern als... Es gibt eine sehr schöne, auch für Anfänger, es gibt eine Schmetterlingsbörse, eine Internetseite, die heißt Actias. Und auf dieser Actias-Seite bieten Hobbyzüchter ihre Raupen, ihre Eier an. Die kann man dort für wenig Geld, man schickt sich das hin und her. Und dann kann man sich die züchten. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade... Den Isabella-Spinner, nachdem die spanische Königin benannt wurde, habe ich zu Hause einen wundervoller Falter, den es hier natürlich gar nicht gibt. Und um ihn sehen zu können, bin ich dann eben in die Sierra nach Spanien gefahren, um sie im natürlichen Umfeld zu sehen. Und mhm. das war natürlich eine hinreißende Reise. Und dadurch, dass ich meine frühesten Initiationen ja alle in Jugoslawien hatte, war natürlich klar, dass ich auch, auch wieder nach Jugoslawien fahre. Mhm. Und das ist so eine große Schmetterlingsreise gewesen. Und ja, andere.
1: Aber dann quasi die Ziele der Reise nach den Schmetterlingen, die Sie selber gerne mal in Ihrer natürlichen Umgebung sehen wollen.
0: Absolut, also ausgerichtet. Absolut, also ich habe mir so einen Reiseplan. Ja. Ich wusste, der und der fliegt da, die und die fliegt da, der und der triffst da, da musste ich sozusagen einen großen Rundkurs machen und dem folgend bin ich gefolgt.
1: Ja, und dann auch die Jahreszeiten. Musste ich natürlich auch Blick, abstimmen,
0: ne? weil es gibt ja gewisse Falter, die dann in der Sommerpause gehen, die kannst du im Sommer dann gar nicht mehr treffen, weil es für die zu heiß wird. Aber ja, ich weiß, wo, wann, welche Falter anzutreffen sind und entsprechend habe ich mein Kursbuch mhm. ausgelegt.
1: Schriftsteller und Schmetterlingszüchter Peter Henning, heute Gast in SWR 2 Tandem. In ihren Romanen treffen die Leserinnen und Leser oft auf komplexe, auf komplizierte, teilweise auch dysfunktionale Familien. Gibt es da Verbindungen zu ihrer eigenen Geschichte?
0: Ich kann nur über das schreiben, was ich kenne. Und ich bin in eine sehr komplizierte, Familie hineingekommen, als ich dem Kinderheim entkommen bin und bin in eine tatsächlich fürchterlich dysfunktionale Familie gekommen, in der man sich entweder umbrachte, aufhängte, schizophren wurde oder sich selbst anästisierte. Und in dieser Welt... Also bei Ihrer Großmutter dann Bei meiner später. Großmutter, ja. Und ich habe diese Familienlandschaft in dem 2009 erschienenen Roman Die Ängstlichen mhm. niedergelegt, habe versucht, das zu verstehen und habe über verschiedene Arten der Angst geschrieben. Und tatsächlich ist es so, dass diese Familie mich extrem geprägt hat, die mir gezeigt hat, dass Familie Fluch und Segen natürlich zugleich ist. Mhm. Aber ich habe über dieses Familienbild, in dem ich sozusagen, ich kam mir immer vor wie jemand, den man aus einem Bild herausgeschnitten hat. Ich war immer so eine Art gefühlte Leerstelle und habe diese Leerstelle innerhalb dieser Familie versucht, mit meiner Existenz zu füllen, was mir aber, glaube ich, nicht wirklich gelungen ist. Aber ich bin sozusagen über den Umweg der versuchten Selbstrettung gezwungen worden, Schriftsteller zu werden, um mir anhand der Worte, die ich mir sozusagen dann suchte und fand, mein eigenes Leben zu erklären. Denn ich schreibe nicht, weil ich was weiß, sondern ich schreibe, um etwas zu erfahren.
1: Mhm.
0: Und so ist es mir mit allen Büchern gegangen. Und ich setze mich, wie gesagt, mit Familie auseinander. Umso glücklicher war ich, das fand ich sehr schön, als dieser Roman Die Ängstlichen erschien, kriegte ich irgendwann eine Postkarte, zog ich morgens aus dem Briefkasten und da war eine Familie, eine aus den vielleicht 30er, 40er Jahren, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, saß an einem Tisch und da hatte jemand mit Kugelschreiber die Figuren zugeordnet. Das ist Johanna, das ist der und der. Und ich drehte die Karte um, da stand drauf, das ist der beste Familienroman, den ich in den letzten 25 Jahren in deutscher Sprache gelesen habe. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Elke Heidenreich. Und das war sehr schön und das gab mir sehr viel Mut und die verglich mich dann mit Jonathan Franzen und sagt, das ist doch eigentlich wie die Korrekturen, was ich sehr schön fand, weil ich den Franzen auch sehr gut finde. Ja, und so buchstabiere ich mir sozusagen bis heute meine Existenz und mein Leben zusammen. Und jetzt habe ich eben gerade einen kleinen Roman beendet, der dann auch im Herbst kommen wird, in dem ich sozusagen in sechs Teilen, in Form von sechs kleinen Kurzromanen, meine Geschichte der Trennungen erzähle.
1: Hm. Eine These meinerseits jetzt. Sind die Schmetterlinge, die Sie so begeistern, vielleicht an der Stelle auch so ein bisschen Sinnbild für eine gewisse Sehnsucht in Ihrem Leben nach Leichtigkeit, nach Schönheit, nach Idyll?
0: Das ist gar keine gewagte These, das, da würde ich Ihnen sehr zustimmen. Natürlich ist das so. Also in der Welt der Schmetterlinge ist ja alles absichtslos und heil. Also die kommen ja nicht mit einer Absicht auf die Welt, sondern die sind da, wollen die Kette weiterspinnen, verpuppen sich machen, legen Eier, damit die nächste Generation kommt. Und in dieser Welt ist sozusagen nichts auf Absicht angelegt, sondern einfach das reine So-Sein, die reine Existenz. Und wenn ich in diesen Spiegel, dieser Falter blicke, habe ich das Gefühl, da verlangsamt sich alles. Da fallen die schweren Dinge ab und tatsächlich sind sie ja, luftig leichte Aeroplane, die durch die Gegend schweben, mit drei, vier Flügelschlägen und zack, sind sie weg. Und das ist natürlich so. Natürlich suche ich das Schöne, das Heile, das Gute in dieser Welt und werde ja, wenn ich dort tief eintauche und als Gast zugelassen werde, auch reich beschenkt.
1: Das erste Mal bewusst haben Sie das ja schon auch im Kinderheim erlebt, wo Sie in Ihrem Buch eine Situation beschreiben, wo Sie einen Schmetterling entdeckt mhm. haben.
0: Ja, das fällt glaube ich tatsächlich mit in eins. Es ist wie so eine Art Vorbereitung oder Primärinitiation gewesen, dass ich da auf einer auf eine Rabatte, die von unserem jungen Trakt hinüber zum Speisesaal führte, in einem dieser 60er Jahre Sommer, taumelte ich da runter und saß sah auf einer, dieses lila leuchtenden Rabatte, saß ein großer Schwalpenschwanz Und ich dachte, was ist das denn? Und er hob sich so schön in seiner senfgelben, leuchtenden Färbung so wunderbar vor diesem lila Hintergrund oder Untergrund ab. Und ich sah den und habe auch gedacht, das ist, äh, was ist das? Und den bin ich dann, wie gesagt, nachgelaufen und ich sagte ja eingangs, wenn es ein Wappentier gäbe, dann wäre es der Schwalbenschwanz.
1: Ihr Lieblingsschmetterling?
0: Also da würde ich, würd ich mich schwer tun, weil ich ja dann den einen gegen den anderen favorisieren oder ausspielen würde, aber... Faszinierend ist tatsächlich am meisten für mich, glaube ich, der Ihnen auch mitgebrachte heute, der Totenkopf, mhm. denn dieser Falter ist in seinem ganzen Verhaltensspektrum so bizarr, so einzigartig. Auf der anderen Seite ist es auch sehr schön, wenn wir als Verliebte, der wir vielleicht gerade ein Verliebter oder eine Verliebte sind, zuschauen, wenn sich ein Paar von Segelfaltern trifft und die beiden Falter kommen aus den unterschiedlichsten Richtungen angeflogen treffen aufeinander zu in der Luft, umkreisen sich und wirbeln ganz langsam bis in 200 Meter Höhe in den stahlblauen Himmel. Das nennt man Hilltopping. Und sie umkreisen sich und umspielen sich. Und es ist ein wunderbares Liebesspiel. Und also denen dabei zuzugucken, da sage ich dann auch nicht nein.
1: Sie haben gerade gesagt, Schreiben war für Sie eine Art Selbstrettung. Wie wichtig waren Menschen um Sie herum, für diesen Prozess? Oder gab es jemanden, der Sie explizit zum, zum Schreiben ermutigt hat oder inspiriert hat?
0: Ermutigt? Also ich glaube, ich wäre ohne meine erste, meine erste und einzige Frau, von der ich seit zehn Jahren geschieden bin, mit der ich 20 Jahre zusammen war, die heute Lektorin in einem großen Kölner Verlag ist. Ich glaube, ohne ihre Unterstützung wäre ich nicht zum Schriftsteller geworden. Ich lag manchmal neben ihr nachts wach und vibrierte sozusagen vor Sehnsucht danach, ein Schriftsteller zu sein, aber ich wusste gar nicht, was ich erzählen soll. Ich war sozusagen ein Schriftsteller noch ohne Werk, also ich stand an der Klippe oder ich klopfte an die Tür der Literatur und bat um Einlass und die hat gesagt, erzähl dich, du bist dein Stoff. Und wenn ich heute mit den Schriftstellern, den jungen Schriftstellern und Schriftstellern oder angehenden Studenten spreche und die unterrichte, weil ich das an der Universität Köln tue, dann sage ich, du bist der größte Spezialist deines Lebens. Niemand kennt es in deinem Leben so aus wie du. Das ist dein Stoff. Und mhm. das habe ich irgendwann für mich auch begriffen. Und nicht, dass ich sozusagen das eins zu eins erzähle, aber es gibt einen sehr schönen Satz von Peter Handke, den ich da noch anfügen möchte, der mal von sich gesagt hat, alles erzählen und nichts verraten. Das ist mein Credo.
1: Für welche Romane dienten die Schmetterlinge als Inspiration beim Schreiben?
0: Naja, sie flattern überall durch. Ich war sogar kurz davor, das Kunststück hinzubekommen, als ich 2016 einen 600-seitigen Roman über das Gladbecker Geiseldrama schrieb, wo ich vier oder fünf verschiedene Figuren noch mal in die damaligen Ereignisse von 1988 hinein kopiert habe, um dieses Ereignis in seiner Bedeutung für die Einzelnen zu erzählen, weil es wäre ja zu wenig gewesen, es einfach eins zu eins abzuerzählen, da habe ich das Kunststück fertiggebracht, noch einen hundertseitigen Strang über Schmetterlinge einzubauen, wo der Lektor dann sagt, das ist großartig, aber das hat in diesem Buch wirklich nichts zu suchen.
1: <lacht> also Sie ohne geht nicht. Nicht wirklich. Wie schön. Seit Jahrzehnten faszinieren, begeistern und begleiten Schmetterlinge das Leben und Schaffen von Schriftsteller Peter Henning, heute Gast in SWR 2 Tandem. Sie lieben Schmetterlinge. Wir alle wissen um das Artensterben. Haben Sie das selbst auch schon gemerkt, dass sozusagen alte Bekannte fehlen und macht Ihnen das Angst?
0: Absolut. Also es ist sehr wichtig, was Sie ansprechen. Wie gesagt, ich bin ja exil Nrwler Ich bin ja eigentlich aus Hessen. Aber da ich jetzt 15 Jahre hier bin, habe ich mir natürlich einen gewissen Überblick auch über die Artenvielfalt verschafft. Und tatsächlich ist es so, Sie müssen sich das vorstellen, auf dem irrwitzig langen Zeitstrahl zurück in der Entstehungsgeschichte des Menschen. Und dass wir es wirklich geschafft haben, seit 1970 in diesem winzigen Zeitfenster. Wir hatten damals 170 Schmetterlingsarten und wir haben noch 70. Das heißt, 100 Arten sind unwiederbringlich verschwunden. Und wir klagen alle darüber, dass das Artensterben so groß ist. Aber wenn ich jetzt nur über die Stadt Köln sprechen darf, ich habe auch schon mit denen gesprochen. Das in Köln leben sie. Ja, ich lebe mhm. in Köln und mhm. das Schlimme ist, dass die Stadt Köln beispielsweise, die haben so eine Art Mähwahn. Also die, die Gemeinden sind dazu übergegangen, offenbar statt vier oder sechsmal, achtmal im Jahr zu mähen. Und wann immer die Wiesen sich sozusagen endlich entfalten können, fahren die mit ihren Mähdreschern drüber und reißen alles weg. Also es ist schlimm. Und gerade hier in den Rheinauen habe ich das kürzlich wieder entdeckt, da wurde alles, da wurden Nistplätze von Vögeln wurden beschädigt, beseitigt. unendliche äh, Felder von Brennnesseln wurden beseitigt und wenn wir an das kleine Pfauenauge oder an den Admiral oder was auch immer denken, diese Raupen fressen an den Brennnesseln und die brauchen unwiederbringlich diese stickstoffhaltigen Pflanzen, die kannst du nicht irgendwo anders hinsetzen. Und das ist das Problem, dass da einfach sehr viel verloren gegangen ist und wir beklagen es und sind unheimlich betroffen, aber wenn wir ihnen helfen könnten, dann mähen wir einfach alles ab, nur weil es scheinbar schöner aussieht. Und irgendwie ist es gegen die Natur des Menschen, dass die diese Unordnung nicht aushalten, wenn alles durcheinander wächst. Aber genau das brauchen die Schmetterlinge. Und deswegen in Ihren Gärten, um Ihnen da einen praktischen Hinweis zu geben, bitte keine Brennnessel wegmähen. Sie locken damit die Tagpfauenaugen an, die großen, schwarzen, silbrig glitzernden Raupen. Wenn die da sind, die legen dort ihre Nester an und die kommen immer wieder. Also Sie haben dort sozusagen Dauergäste über Jahre hin. Mähen Sie es nicht weg, lassen Sie es bunt durcheinander wachsen. Geben Sie denen den Platz, den Sie brauchen und Sie werden es Ihnen wirklich mit Anwesenheit danken.
1: Selten so eine leidenschaftliche Rede für, für vermeidliches Unkraut gehört.
0: Also Unkraut ist ja nur das, was wir nicht kennen. Also wenn Sie sozusagen den einzelnen Pflanzen nachgehen und Sie bestimmen, sehen Sie... Also so wie die Leute immer sagen, da draußen fliegt ja eine Motte oder ich hatte eine Motte im Zimmer. Ich sage immer, bitte, nicht das Wort Motte sagen. Also Wieso nicht? Sagst sie mir, zeig sie mir, Motte ist sozusagen so ein Allerweltsbegriff für Nacht- oder Tagfalter. Okay. Ich sage dann immer... Meine Tochter du, bei mir war eine Motte im Zimmer. Sag, beschreib sie mir, wie sieht sie aus? Dann kann ich dir sagen, was das ist. Und sage ich, das ist keine Motte, sondern das ist, ich weiß nicht, das ist eine kleine Hausmutter. Also die sucht im Winter Platz und Wärme, gib ihr den Platz. Lass ihr die Zimmersäcke oben, die tut ihr doch nichts. Sie wartet und wenn es Licht wieder kommt, fliegt sie wieder raus. Hm. Also so in der Art.
1: Haben wir das verlernt, diese Koexistenz? Und dieses vielleicht auch ein bisschen Durcheinander zulassen oder ein bisschen...
0: Ich glaube, das haben wir verlernt. Ich glaube, dass aber auch so was idiosynkratisches sich breit gemacht hat. Also Natur hat in meiner Wohnung nichts zu suchen. Also und die Oder Na
1: Natur aber schön aufgeräumt. Bitte. Ja,
0: schön aufgeräumt oder dann eben nur in, in, in zierde Form, also mhm. als schöne Balkonpflanze. Und Aber das sind doch auch Lebewesen, die wir uns da in die Wohnung holen, pflanzen. Also wenn wir Kleine sehen, wie die sprießen, wie die Grün wächst. Und ja, wir haben das ein bisschen verlernt, die sozusagen in unseren Lebensraum hineinzubitten, hineinzulassen und ich kann nur mal sagen, lassen Sie eine schöne Spinne bei sich oben in der Decke sitzen. Die fängt Ihnen die Fliegen weg.
1: Und auch Stechmücken. Auch das. Ganz hervorragend. Kein
0: Sakrotan mehr, sondern halten Sie sich eine schöne Kreuzspinne.
1: <lacht> wenn ich mich jetzt also dazu entscheide, ich lasse die Brennnesseln stehen bei mir im Garten und dann kommen die Schmetterlinge mhm. oder erst die Raupen. Also wenn ich mich mit dem Thema Schmetterlingen vertraut machen will, wie fange ich es am besten an?
0: Also wenn Sie wirklich über das Flüchtige Ihnen begegnen hinaus möchten, wenn Sie sich einen kleinen Überblick verschaffen. Es gibt einen wunderbaren Schmetterlingsfotografen, der heißt Rainer Ulrich. Der hat gerade ein wunderbares, kleines, neues Bestimmungsbuch im Kosmos Verlag herausgebracht. Mit kleinen Zettelchen, mit Beschreibungen, mit Wegweisern. Mit Hinten ist ein schöner Katalog, wo die ganzen Schmetterlingsgärten alle aufgelistet sind. Das ist wirklich ein Bestimmungsbuch für Anfänger mit ganz großer Liebe gemacht. Und der auch natürlich sozusagen höherklassige Bücher gemacht hat. Aber das ist eins für den wirklich, für den, ich nenne ihn jetzt mal gar nicht respektierlich blutigen Anfänger, sondern der einfach sich hineintasten möchte in die Welt der Schmetterlinge. Der kann das machen. Mhm. Und was man auch mit seinen Kindern machen kann, was sehr schön ist, wozu viele Schulen übergegangen sind, man kann es im Internet googeln. Es gibt bestimmte Portale, da können sie sich sozusagen Raupeneier plus Fertigfutter kommen lassen. Plus eine kleine Voliere. Das machen sehr viele Schulen. Ich habe das schon gesehen, weil ich in vielen Schulen deswegen auch war. Und da können Sie sich heimische Distelfalter 30-40 züchten, heimische Tagfrauenaugen. Und die Raupen fressen dieses Fertigfutter, Sie müssen ihn nicht täglich Brennnessel holen, das ist wie so eine angerührte Paste. Und dann können sie die in ihre Voliere, die entwickeln sich da, verpuppen sich da drin und dann können sie die fliegen lassen und können sie sozusagen hautnah mit den Kindern beobachten.
1: Ich muss gerade an die Yps-Hefte und die Urzeitkrebse denken. Ja, so und, ein, bisschen und ein, ein, ein
0: Kind, das einmal diese Schmetterlingsentwicklung verfolgt hat, mhm. wird nie mehr auf der Straße auf eine Raupe treten, sondern die wird immer ein Blättchen nehmen, der Raupe auf das Blättchen hält und sie in die Wiese zurücksetzen. Und das ist doch ein Anfang.
1: Die Schmetterlinge. Welcher Schmetterling steht äh, momentan denn noch bei Ihnen auf der Sehnsuchtsliste?
0: Also, wem ich nochmal tatsächlich wirklich sehr gerne begegnen würde, ich hatte leider in Natura, ich glaube, zweimal ganz flüchtig die Chance, ihn zu sehen. Das ist der Trauermantel. Das ist ein großer Tagfalter aus der Familie der Nymphaliden. Und das ist ein wunderbar, ein rostdunkelbrauner Falter mit einem ganz weißen Rand, ganz deutlich. Und ich werde jetzt im Spätsommer oder im Sommer nochmal nach Berlin fahren, weil in gewissen Waldgebieten in Berlin kann man diesen Falter dabei antreffen, wie er auf dem Boden sitzt und Flüssigkeit, Mineralien über den Regen aufnimmt vom mhm. Boden oder eben an Bäumen sitzt, deren Äste austreiben und wo sozusagen gerne Flüssigkeit aus den Ästen läuft. Mhm. Den möchte ich gerne mal sehen, den großen Trauermantel.
1: Was macht den aus, abgesehen von dieser schönen Erscheinung?
0: Ja, er ist, also er ist unvergleichlich schön. Er ist einfach ein edelstes, tatsächlicher Edelfalter, wie er heißt. Er ist auch sehr edel und selbst unter Schmetterlingsbegeisterten äh, rangiert er ganz, ganz oben.
1: Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Suche in Berlin nach dem Trauermantel. Das war SWR 2 Tandem. Heute mit Schriftsteller, Autor und Schmetterlingsenthusiast Peter Henning. Herzlichen Dank für das Gespräch und für diese sinnliche Reise zu den Schmetterlingen.
0: Ich danke Ihnen für den Besuch.
1: Redaktion der Sendung Martina Kögel. Ich bin Carmen Schmalfeld. Vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Zeit. Einen schönen Abend.